0: Herzlich willkommen zu Eliteair On Air. Heute wieder mit einer neuen Folge und zwar zum Thema Haarpigmentierung. Und auch dafür haben wir einen spontanen Gast. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Hi, ich bin Ken und äh, habe vor Kürzerem eine Haarpigmentierung gemacht und bin jetzt äh, hier im Büro mit Stefan.
0: Genau. <lacht> Das Ganze ist sehr, sehr spontan tatsächlich passiert, ähm, denn heute war Sat 1 da, der Frühstücksfernsehen, die haben nach einem Beitrag äh, mitgefragt, wollten einen Erfahrungsbericht drehen und ähm, das haben sie jetzt mit dir gemacht. Und jetzt, dann dachte ich mir natürlich, als sie mit dir fertig waren, nehme ich dich direkt auch noch mit vors Mikrofon. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, kannst du mal so ein paar Insights geben, wie läuft es denn so beim Fernsehdreh ab?
1: Ja, klar. Also das start 1 team kam heute vorbei und äh, hat dann mit mir sozusagen ein kurzes Interviews und Testimonial gemacht, äh, einfach mal zu sehen, wie eine Haarpigmentierung und ein Resultat aussieht. Ähm, wir haben dann kurz die Situation nachgestellt. zumindest Melissa hat äh, mir die Haare nochmal pigmentiert, damit die Kamera mal aufnehmen kann, wie das aussieht. Und danach hatten wir ein kurzes Interview, wo mir einfach gezeigt, oder zumindest gefragt wurde, wie meine Erfahrungen diesbezüglich waren und äh, wie glücklich ich mit dem ganzen Resultat und der ganzen Behandlung war.
0: Und genau da hacken wir jetzt natürlich ein. Ich meine, du hast es halt schon einmal erzählt, ich war leider nicht dabei. Aber wie glücklich bist du denn? Erzähl doch mal von deinen Erfahrungen mit der Haarpigmentierung. Was ist denn das? Kannst du das vielleicht in deinen Worten direkt mal mit beschreiben?
1: Ja, na klar. Also eine Haarpigmentierung wird immer mit der Tätowierung verglichen, was aber eigentlich gar nicht der Fall ist. Man benutzt da andere Zinse und auch andere Nadeln dafür und darüber hinaus wird äh, die Nadel halt bei weitem nicht so tief in den Kopf gestochen, weswegen ja auch eine Pigmentierung, die permanent ist, sondern nur circa 5 bis sieben Jahre hält, das ist je nach Hautbeschaffenheit halt anders und hat natürlich den großen Vorteil, dass auch die Farbe nicht verblaut, weil das wäre natürlich super unschön, wenn man danach einen blauen Kopf hat nach einer <lacht> Zeit. Ähm, ja, also die Haarpigmentierung für mich ist auf jeden Fall die beste Alternative, weil ich persönlich keine, kein Interesse an Transplantation hatte oder auch keine Lust hatte, irgendwie ein Toupet oder ähnliches zu tragen und demzufolge, muss ich ehrlich sagen, bin ich super glücklich mit dem Resultat. Ähm, ich persönlich finde auch mein ganzer Freundeskreis. Niemand sieht, dass ich das gemacht habe. Es gibt nur zwei Freunde, die ich das mal gesagt habe. Denen ist es dann auch, sage ich mal, nicht mal wirklich aufgefallen, aber die haben es halt dann gesehen und konnten es nachvollziehen, aber prinzipiell. Es ist wirklich ein super, super Ergebnis, also niemand spricht mich darauf an, niemand sieht das, alle sagen, wie super es aussieht und ähm, jeder denkt halt einfach, dass
0: ich einen Kurzverschnitt
1: habe und ich muss sagen, das wäre auch genau das Ziel und ich bin mehr als wirklich damit, weil ich auch selber nicht gedacht hätte, dass es so täuschend echt und gut aussieht.
0: Genau, wie gesagt, ich stehe jetzt ungefähr zwei Meter von dir entfernt und das Licht scheint dir genau auf den Kopf, also viel genauer und natürlicher oder härter, kann man es gar nicht äh, testen. Ich könnte dir nicht mal annähernd sagen, wo der Übergang zwischen echtem Haar ist und quasi den Pigmenten. Ähm, genau wie du schon erwähnt hattest, die Pigmentierung ist natürlich ähm, entweder eine Zusatzbehandlung, um die Haartransition noch mal zu verdichten... Oder eben quasi als Alternative, wenn man sagt, eine Transplantation wäre nicht das Richtige für mich. Ich habe eh dunkle Haare. Ich würde mir so einen Kurzhaarschnitt imitieren lassen. Der große Vorteil, man hat wieder eine Haarlinie. Man kennt das, der Haarausfall geht voran und die Haarlinie verschwindet. Und damit verschwindet auch oft die, diese markante Gesichtsstruktur. Und genau das ist ein Punkt, der sehr, sehr viel logischerweise stört. Und eben gerade bei dir, wie du auch sagtest, Haartransplantation kommt für dich nicht in Frage. Du sagst Du das ist nicht, definitiv nicht ein Thema aber die Haarpigmentierung. Jetzt natürlich die Frage, wie du hast, du hast es ja auch gesagt, ne, wie die Klischees sind. Es wird mit der Tätowierung verglichen. Hast du selbst ein Tattoo?
1: Nein, ich bin selber jemand, ich glaube nicht an Tattoos und es ist auch nicht meins, aufgrund dessen, dass es halt äh, auf Lebenszeit sozusagen besteht und das wäre halt nicht meine Sache, dann als Rentner <lacht> tätowiert <lacht> zu sein. Ähm, genau. Also persönlich ist es nicht meins, aber eine Haarpigmentierung ist auf jeden Fall, kommt für mich halt eine Frage, auch weil es nicht permanent ist, weil ich finde, ein super Vorteil ist ja auch, dass man in fünf bis sieben Jahren noch mal überlegen kann, möchte man vielleicht doch, wenn die Technik es zulässt, eine Haarpigmentierung machen, wenn es neuere Technologien gibt. Oder man sagt sich, nein, man möchte vielleicht sogar gar nichts mehr machen. Oder mhm. vielleicht auch die Haarlinie etwas nach hinten verschieben, damit es dem Alter gerecht wird. Und ich finde ich alles, sage ich mal, Möglichkeiten und Alternativen, die sehr gut sind, weil es halt nicht zwingend bindend ist auf Lebenszeit. Und eine Haarpigmentierung ist ja
0: zum gewissen Teil auch wieder bindend,
1: da es ja auf Lebenszeit bleibt.
0: Ja. Ähm, wie hat sich das denn angefühlt? Also wie man, hast du da einen guten Vergleich ungefähr? Wie fühlt sich eine Haarpigmentierung an?
1: Interessanterweise, ähm, in dem vorderen Bereich, finde ich persönlich, spürt man das so gut wie gar nicht, also da ist es für mich gar kein Schmerzempfinden. Ähm, also es tut im Großen und Ganzen generell gar nicht weh, mir persönlich tut es gar nicht weh, ich habe da äh, gar keine Schmerzen empfunden. Ähm, Im Zonsurbereich spürt man es etwas mehr, da würde ich sagen, ist der Kopf etwas empfindlicher, aber prinzipiell ist es wirklich mit einer Kopfmassage gleichzusetzen, also ich finde <lacht> das wirklich, wirklich nicht schmerzhaft und mhm. kann es auch eigentlich jedem empfehlen, Es ist wirklich eine angenehme Sache, man sitzt dann da eine Stunde circa, in meinem Fall hatte ich ja die pro Sitzung circa 60 Minuten und ja, also ich muss wirklich sagen, Schmerz, ich habe es mir vorher auch erstmal etwas Hektik gehabt, zu denken, wenn es super doll weh tut, ob man das dann durchhält eine Stunde aber sobald sie angefangen hatte, irgendwann merkt man das auch gar nicht mehr. Also am Anfang merkt man vielleicht die ersten drei, vier Stiche, merkt man das schon eher, aber dann im Nachhinein, wenn du da sitzt, irgendwann ist es gar nicht mehr irgendwie
0: bemerkbar. Hm. Und generell, ähm, wie bist du nur auf uns aufmerksam geworden überhaupt?
1: Prinzipiell war das für mich so, ich hatte erstmal natürlich online nach Möglichkeiten gesucht, um äh, gegen Haarausfall vorzugehen, hatte selber auch ein Jahr, glaube ich circa Regain benutzt, auch eigentlich relativ erfolgreich. Nur bin ich jemand, ich glaube nicht an Lösungen, die halt temporär sind. Ich wollte was suchen, was mich halt nicht immer stresst, mich mein Leben nicht einschränkt. Und dieses morgens und abendliche halt immer Einsprühen war halt anstrengend. Und irgendwie auch, sage ich mal, kostentechnisch jetzt nicht teuer, aber auch ein Punkt, dass man ja alle drei Monate 50 Euro ungefähr bezahlt. Und hat halt damals angerechnet, auf längere Zeit ist es dann sicherlich sinnvoller sogar, so eine Pigmentierung zum Beispiel zu machen, weil es im Endeffekt hm. günstiger ist, als jetzt weitere sechs, sieben, acht Jahre Regain zu benutzen. Und darüber hinaus ist Regain ja auch eine kurzfristige Lösung. Es hält vielleicht ein, zwei, drei Jahre, aber im Endeffekt wird es ja nicht komplett alles aufhalten können. Und ähm, da ich selber Perfektionist bin, habe ich halt eine Lösung gesucht, die halt wirklich super aussieht und ideal aussieht, weil man möchte sich auch gut fühlen. Und hatte halt dann entweder gehadert damit zu sagen, ich äh, lasse mir halt eine Glatze sozusagen oder lasse meine Haare einfach dann wirklich ganz, ganz kurz oder halt eine Pigmentierung, weil für mich, wie gesagt, eine Transplantation gar nicht mein Interesse war und so ein aufklebe P auch gar nicht meins, da, da ich mache einfach sehr viel Sport und das war für mich einfach nicht äh, kein Interesse und die Transplantation ist für mich deswegen auch rausgefallen, weil ich einfach die, das Ergebnis persönlich nicht gedacht hätte, dass es so toll wird, wie ich es mir selber erwünsche. Und ich glaube, mhm. es ist einfach generell schwierig mit der Technologie heutzutage, dass man so für jemanden, der sehr, glaube ich, eitel und perfektionistisch ist, das Ergebnis so hinzubekommen, dass ich da sitzen würde und sagen würde, alles perfekt. Ähm, deswegen fand ich die Pigmentierung einfach super, weil das war für mich die Alternative, dass ich sagen kann, dass es so super
0: wird. Ja, das Schöne ist ja quasi bei der Pigmentierung auch, du kannst dann nach der Sitzung schaust Spiegel und spiegeln, sagst, okay, mach das oder Du hast ja vier Sitzungen gehabt, ne? Genau, genau. Also
1: auch das, genau, dass man sozusagen direkt danach erstmal ein Ergebnis sehen kann. Und darüber hinaus, man kann es immer wieder ausbessern. Also wenn ich eine Transplantation mache und mir irgendwas nicht gefällt, dann habe ich wieder einen riesigen Eingriff. Ich muss wieder ja, alles machen. Und das war für mich so ein Punkt, den ich halt nicht so schön fand. War auch der gesagt, dass ich sportlich aktiv bin. Und ich finde, man ist ja auch erstmal einen Monat lang entstellt. etwas krass, aber man hat ja diese Übergangsphase, wo erstmal die Haare auch alles ein bisschen natürlich nach dem Eingriff etwas halt man wild aussieht und dann dauert das Ganze ja auch sehr lange, bis man wieder zu einem Punkt kommt, wo man sagt, nach zwölf Monaten, dass es das alles wunderbar wird und bei Pigmentierung ist es halt genau anders, du hast eine Woche lang, wo du sozusagen etwas eingeschränkt bist, man darf halt eine Woche nicht schwitzen, nur deswegen, damit der Kopf besser abheilen kann, aber sonst habe ich keine Einschränkung gehabt, also ich konnte dann nach einer Woche wieder zum Sport gehen, konnte meinem Leben nachgehen und sah auch nach Tag 1 alles super aus, also es war halt leicht gerötet, für, mhm. für glaube ich eine Stunde oder zwei und danach hat es auch nachgelassen, und dann sieht man eigentlich aus, als ob nie was passiert wäre. Und das ist auf jeden Fall auch, denke ich, ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil daran. Ja, definitiv.
0: Und Jetzt. kein operativer Eingriff.
1: Genau, auf jeden Fall. Es ist halt ein kosmetischer Eingriff, genau. Und dass man halt, finde ich, persönlich immer ausbessern kann. Das heißt, auch wenn mal der Haarausfall fortschreitet oder einem es nicht gefällt, kann man immer vorbeikommen und kann immer mit ihnen reden. Und dann kann man sicher immer eine Lösung finden, dass es halt immer wieder aufgefrischt wird und besser aussieht.
0: Wie zufrieden warst du denn mit dem Team oder mit der Pigmentiererin? Oder? Also in dem Fall warst du ja auch in Berlin. Ja, ich war super zufrieden,
1: also sowohl Jere, der ja sozusagen dann mit mir gesprochen hat, der mich beraten hat, der hat mich super kompetent beraten, hat mir alle Antworten geben können, hat mir alles erklären können und auch die ganzen also Ängste hatte ich jetzt persönlich nicht, aber natürlich denkt man sich, naja, man möchte schon ein super Ergebnis haben, weil man damit ja auch jeden Tag rumläuft und möchte jetzt nicht dann das weglasern lassen, wenn es jetzt wirklich gar nicht gut aussieht. Da hat er mir auf jeden Fall sehr viel Stress genommen. Und Melissa, die Pigmentiererin, die in Berlin sitzt, ist super. Also mit ihr habe ich mich auf Anlieb super verstanden. Sie ist super entspannt, super lieb, super nett, auch lustig. Kann man sich mit ihr gut <lacht> unterhalten auch in den Sitzungen. Also wenn man eine Stunde da hat, muss man jetzt nicht irgendwie denken, man sitzt da in, in Stille. Wenn man jetzt möchte, kann man das natürlich, aber
0: Es gibt auch Leute, die hören Musik, die bringen sich genau. hier Musik mit und Videos. Richtig. Ja. Du sitzt ja auch. Ähm, beschreib doch mal, wie du da gesessen hast. Genau, ja. man
1: sitzt ja in so einem Massagestuhl. Also ich weiß nicht, ob man, ob man jetzt was vorstellen kann, aber die kennt man immer, diese tragbaren Stühle, wo man sich so nach vorne reinsetzt ähm, ja, also es ist ganz angenehm. Man ist halt da eine Stunde circa da, damit sie halt mhm. guten, einen guten ähm, naja, Blick auf den Kopf hat. Und was mir halt wichtig war auch, dass sie halt auf meine Wünsche eingeht, ist ja vollkommen klar und dass sie auch das, sage ich mal, versteht, was ich möchte. Weil ich denke, jeder hat so seine individuellen Vorstellungen, die man hat, auch von der Haarlinie, wie das aussehen soll. Würde ich
0: gerade sagen, der Groß, die große Gemeinsamkeit zwischen dem Hand Haartransplantation und Haarpigmentierung ist eben die Einzeichnung der Haarlinie. Genau. würde hier dann in dem Fall auch quasi mit ihr.
1: Genau. Das ist ja auch, denke ich, eines der wichtigsten Sachen, weil eine Haarlinie macht auf jeden Fall einen Menschen jünger oder älter. Und bei der Pigmentierung ist es natürlich sehr wichtig, dass sie auch nicht zu krass perfekt aussieht, weil ich finde, sonst sieht man es immer sofort, dass es eine Pigmentierung ist. Hm. Ähm, deswegen finde ich dieses natürlich, diesen natürlichen Touch und da hat Melissa ein sehr, sehr gutes Auge für und auch ein sehr gutes Gespür für, was halt optisch und ästhetisch zu einem passen würde und das ist einfach sehr stark. Weil ich habe mich dann auf sie verlassen. Ich hätte es zum Beispiel etwas anders gemacht, aber sie hätten dann gesagt, guck mal, wir können erstmal weniger machen, weil man kann es immer noch nachpigmentieren ja. im Endeffekt. Und da muss ich ehrlich sagen, war ich mit dem, was sie gemacht hat, super zufrieden. Wir haben es noch einmal etwas ausgebessert, ganz leicht. Weil eine Seite nicht ganz so, wie, es, wie ich es mir gewünscht hatte, war. Aber im Endeffekt muss ich wirklich sagen, ihre Erfahrung hat es wirklich dann sehr, sehr einfach für mich gemacht, dass ich einfach hinkommen musste und mich hingesetzt habe. Und eigentlich habe ich sie machen lassen.
0: Genau. Sie ist ja auch, so als kleiner Fun-Fact für die, die Zürcher, Melissa, ist ja auch diejenige gewesen aus Berlin, die quasi auch immer nach Istanbul geflogen ist, um dort Ricardo Kareshma zu pigmentieren. War ja. Oh ja auch eine, wahrscheinlich der berühmteste Gast, der da jemals die h bei uns gemacht hat. Ja,
1: ja. also ich finde sie wirklich super. Ich bin mit ihr super zufrieden und äh, muss auch sagen, das ganze Team hier war super nett. Und jeder hat mich sehr freundlich empfangen und ähm, sind auch auf meine Wünsche eingegangen. Und auch meine vielleicht extra Wünsche, die ich teilweise hatte. Und äh, <lacht> ja, das war mir auch sehr wichtig, dass man hier, sage ich mal, auch sich wohlfühlt.
0: Wie lange hat denn das Beratungsgespräch ungefähr, mit also entweder mit Yachia oder mit Melissa gedauert? Also wie lange hast du denn ungefähr gebraucht, wo du sagst, okay, ich informiere mich gerade? Und bis, zum, bis du gesagt hast, okay, das, das ist wirklich die richtige Behandlung.
1: Interessanterweise ging das bei mir relativ schnell. Ich hatte nämlich ähm, online auf YouTube Videos gesehen von Jecha jetzt in Deutschland persönlich über Pigmentierungen, hatte noch andere Firmen gesehen, aber mir hat am meisten das, was Elite hat gemacht, dazu gesagt, auch weil die am meisten Informationsvideos hatten und auch am meisten einfach das Gefühl gaben, dass es hier ähm, zwischenmenschlich ganz gut ist. Und hatte dann hat noch andere Resultate mir angeschaut, also sowohl von Elite als auch von anderen Firmen, auch in Amerika teilweise gibt es ja viele Pigmentierungsfirmen und hatte dann einfach mal geschaut, wie so ein Ergebnis aussehen kann, fand es eigentlich sehr imposant und auch sehr gut aussehend und dann ging es nur noch darum, sozusagen mich mit dem Menschen, der es machen wird, zu treffen, um dann zu verstehen, ob ich das Gefühl habe, dass der Mensch kompetent ist und das machen kann und ich habe mich erstmal erste mal mit Jechel getroffen. Da hatte ich, glaube ich, eine halbe Stunde circa ein Gespräch mit ihm. Und äh, er hatte mir halt dann alles nur erklärt, mit keinem Sport machen und wie es abläuft und was für Tinte genutzt wird und äh, was für Nadeln. Und dass man halt ungefähr ein Verständnis dafür bekommt, was der Eingriff überhaupt genau ist. Weil ich meine, bis dato wusste ich das gar nicht so genau. Ich wusste halt ungefähr, dass es was wie eine Tätowierung, sage ich mal, ist. Was natürlich dann direkt genommen wurde, dass es gar keine Tätowierung hm. ist, sondern halt eben Dom, was halt fünf bis sieben Jahre hält. Und. Ähm, ja, ich muss sagen, ich war da sehr zufrieden mit und war auch, hatte ein super Gefühl danach, ähm, habe dann mit ihm auch das Preisliche abgeklärt, weil das ist ja auch so ein Punkt, denke ich, der jeden erstmal mal interessieren wird, wie viel kostet sowas und danach hatte ich mit Milsa Kontakt gehabt, habe sie kurz kennengelernt und war eigentlich sehr zufrieden, habe dann vor der ersten Sitzung mit ihr, glaube ich, 10 Minuten, 15 Minuten unterhalten, dass äh, wir gucken, was passieren soll, wie das Ergebnis sein soll und ähm, ja, also es ist alles sehr reibungslos abgelaufen und auch sehr schön, ähm, auch sehr erfreuend, muss wirklich sagen, war sehr gut.
0: Also würdest du sagen, wenn jetzt jemand fragt, ja, Haarpigmentierung, würdest du das empfehlen, dann. Also 100 Prozent. Ja. Also für mich auch, also ist gar keine Frage,
1: weil. Ich sage also, so, Wir
0: hinterfragen dass ja hier auch kritisch. Ja. Was denn denn die Neger... Also kannst du dann sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für eine Pigmentierung, aber fällt dir jetzt irgendwas ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sicherlich einige Sachen, wenn jemandem zum Beispiel eine Pigmentierung gar nicht zusagt, also ein kurzer Schritt nicht zusagt, hm. dann ist eine Pigmentierung halt, denke ich mal, nicht die beste Alternative, weil man wird halt immer ein kurzer Schritt haben. Ist keine Frage. Ähm, Dazu kommt, eigentlich sage ich so, sonst gibt es eigentlich keinen negativen Aspekt. Es ist halt kein, ist halt ein kleinerer Eingriff. Also es ist halt kein Eingriff. Besser gesagt, es ist halt eine kosmetische Sache. Das heißt, man hat auch keine irgendwie Nebenwirkungen, keine Nachfolgen, kein nichts. Ich denke, für jemanden, der vielleicht eine empfindliche Kopfhaut hat, kann das vielleicht auch ein Punkt sein, wo man sagen muss, die Person muss vielleicht gucken, ob sie das machen kann. Ähm, sonst persönlich, ich hatte gar keine Schmerzen. Das ist aber, glaube ich, menschenabhängig. Manche hm. werden vielleicht andere Schmerzempfinden zu haben aber sonst, muss ich sagen, würde ich es einem wirklich jedem empfehlen. Es kommt halt nur darauf an, ob man sich selber mit einem kurzen sieht, ob man sagt, das steht einem, das gefällt einem und dann kann man das machen. Und ich finde auch das sehr wunderbare daran, es ist halt so eine problemlose Sache, ja. dass man es einfach halt machen kann. Also das ist ja nicht so ein Ding, wo man halt <lacht> irgendwohin, also große großen Eingriff hat. Das ist halt sehr entspannt daran.
0: Genau, ich fasse es quasi nochmal kurz zusammen. Die drei, es gibt quasi drei Anwendungsgebiete, wann die Haarpigmentierung eben sinnvoll ist. Einmal die von dir angesprochene Kurzhaarvariante, Das heißt so, man imitiert, dass man Millimeter kurze Haare hätte, das auch man mit der Maschine abrasiert hätte, um sich seinem Kopf wieder Kontur zu geben, seinem Gesicht eine Haarlinie zu geben. Option 2 ist quasi, man sagt, okay, mein Haar wird lichter, es ist aber nicht licht genug für eine Haartransplantation. Bei der entsprechenden Haarfarbe, meist eher dunklere Haare, kann man dann zwischen den Haarräumen pigmentieren und ein volles Gesamtbild erschaffen dass quasi eine Art optische Täuschung entsteht. Und Möglichkeit 3 ist quasi, man sagt, eine Haartransplantation hatte ich bereits. Und entweder für den Spenderbereich oder eben auch für den Empfängerbereich kann man da nochmal quasi wieder eine Verdichtung mit erzeugen, die optisch dann das Ergebnis perfektioniert. Denn genau das ist der Punkt. Es ist, es ist eine teilweise Zusatzlösung oder halt eben eine Alternative und eine sehr, sehr vielseitige Behandlung, die sehr, sehr einfach durchzuführen ist und hat kein einziges Risiko.
1: Genau. Was auch noch zu sagen ist zum Behandlungsbereich, man kann sich auch Narben verstecken. Es gibt auch manche Menschen, die sich irgendeine Narbe auf dem Kopf mal, äh, bekommen haben und das
0: ist ja auch dadurch verdeckbar, ja, was auch genau. super praktisch ist. Ich habe auch im Auge hier so eine Narbe, an der Augenbrauen. Das hat man sich in den 90ern so cool reinrasiert, ich habe das von Natur aus, also ja. dank einer Heizung. Bist halt immer cool. Ja genau, ich, ich bleibe dem Trend einfach treu. Ähm, genau mit diesem Trend und mit diesem Tipp natürlich ähm, wollen wir uns verabschieden. Ich danke dir, dass du noch Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ähm, ich hoffe, die Reportage kommt äh, relativ zeitnah auch mit online, denn ver verlinken wir die direkt, packen die mit in die Videobeschreibung. Ähm, ich danke euch für einschalten. Danke dir für deine Zeit und wünsche euch noch Sehr einen gerne. wunderschönen Tag. Macht's gut.
1: Ciao.